0: De De hey, leuk dat je luistert, luisteraar. We zijn hier met z'n drieën, Vara, hey, en Pim, hey hey, en ik ben Thijs, Ik ben er ook. En we zijn gewoon heel erg blij dat je er weer bent met ons. Want we vinden het leuk om op te nemen. Maar nog leuker dat jij ook naar ons zin hebt om om te luisteren. Dat maakt het toch wat gezelliger. Anders is het maar zo eenzaam. Ja, Pim, hoe is het met je? Wat heb je gedaan deze week?
1: Nou, Ik zat een beetje in de nasleep van het het overlijden van mijn grootvader aan de Roni. Hij heeft helaas nooit de binnenkant van een ziekenhuis gezien.
0: Gecondoleerd Pim.
2: Ja. ja.
1: Dus ik heb uh, een beetje weinig gewerkt en vooral mm-hmm. mezelf een beetje de ruimte gegund om, uh, om me wat beter te voelen over het hele geheel.
0: Ja. Naar nieuws.
1: Ja, dat was niet leuk.
0: Voel je je wat beter nu? Ja, maar ook boos. Ja, ik kan me dat wel voorstellen.
2: Um. Ik wilde Pim nog even vragen, hoe oud was je grootvader, Pim?
1: Nou, hij was
2: 92
1: en zwaar dementerend. Maar dat is al niet te min. Mm. Heeft hij ook recht?
2: Uiteraard. Sowieso. Ja. Ja.
0: Hoe is het met jou, Vara? Wat heb jij... Uh... Jij bent aan het lesgeven. Ja. Dat is ongelooflijk zwaar, kan ik me voorstellen. Want je deelt niet alleen met, zeg maar, zoom fatigue, maar ook nog met tijdzones.
2: Ja, er is een tijdsverschil van 9 uur maar liefst tussen hier Den Haag en uh, Californië. En ik geef twee keer per week les en daartussendoor moet ik ook nog eens uh, allerlei andere dingen doen. Uh, dus ik heb een hele lange werkdag. Uh, maar deze week was wel leuk, want ik mocht uh, lesgeven over... of ik heb eigenlijk besloten om les te geven over uh, piraterij in de vroegmoderne tijd. En dat is een onderwerp wat me ja, zeer interesseert en fascineert en mijn studenten ook. Dus we hebben gepraat over, um, ja, de nasleep van piraterij. Uh, en, als, en ook uh, hoe, zeg maar, piraterij ervoor gezorgd heeft dat er een legale structuur um, in Europa kwam in de vroegmoderne tijd. En dat vond ze hartstikke leuk, en ik ook. Dat dus dat geeft me een beetje hoop. En, uh, maar ik word wel een beetje doodmoe van elke dag hetzelfde. En elke dag hetzelfde rondje rennen. En elke dag dezelfde oh. dingen doen. En ja, ik vraag me af hoe lang we dat allemaal nog met z'n allen gaan volhouden. Ja, maar we mo- ja. het zal wel lang moeten, moeten zijn. Want uh, ja, dat coronavaccin gaat er niet snel komen, helaas.
0: Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Ja. Ja. ja.
2: ja. En ik jij bent verhuisd.
0: Ja, ik ben, ik ben verhuisd uh, van Washington, D.C. naar Atlanta. Ik um, ben nu zeg maar, wel zo'n beetje, ja, het huis staat nog wel vol met allemaal dozen en nog niet alles staat op zijn plek en zo, maar voldoende geïnstalleerd om, uh, om een podcast te kunnen opnemen in ieder geval. Het was een hele tour om te verhuizen. Um, ik, uh, ik had het erover met een vriend en ik denk dat het belangrijkste verschil toch wel is dat, weet je, als je in Nederland verhuist, dan ja, zelfs over een, Redelijke afstand in Nederland is die afstand nog wel te overzien. Weet je wel, en als je mm-hmm. nou zo'n busje hebt gehuurd of, of ge hebt geleend van iemand met een busje, of hoe je dan ook aan je verhuismobiel komt. En het past. Ja, je merkt toch dat het niet allemaal in één keer in het busje gaat. Dan, ja dan heb je misschien wel, baal je misschien wel een beetje, maar je kunt altijd nog een keer rijden. Dus je kunt even heen en weer nog een extra reetje maken. Um, maar het is uh, ruim tien uur rijden vanaf Washington naar Atlanta. Als je flink, uh, als je flink doorrijdt. Dus dan kun je niet zeg maar, even terug om wat laatste dozen op te halen. Dat, dat legt wel een, een flinke druk op zeg maar, wat je allemaal uh, ja, moet inladen en, en mee kunt krijgen. Het zeg maar. zorgt voor een soort andere, andere stresservaring die wel heel nieuw was en interessant.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik had, uh, ik had dat ook in de VS, dat idee van... Of dan pas realiseer je echt hoe klein Nederland is. Um, mm-hmm. En ja, wat je net zelf zegt. Het zijn hele kleine afstanden die we normaal gesproken afleggen hier. Maar alsnog hebben we een beetje dat complex dat... Alhoewel het zo'n klein landje is... Um, we toch wel heel veel betekenen voor de wereld op de een of andere manier.
0: Ja, niet altijd op een goede manier. Nee. Maar we betekenen wel veel voor <laughs> de wereld. Hey, wereld. Um, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ik wil het zo meteen wel hebben over de rellen. Die hebben al mm-hmm. plaatsgevonden afgelopen weken in Nederland.
0: Mm-hmm. Ja, dat lijkt me op zich wel een mooi, uh, een mooi uh, onderwerp voor deze aflevering.
1: Maar eerst. Uh,
0: maar eerst. Oh, we moeten het even hebben over wat we aan het lezen zijn, hè? Ja. Ja, de media. Graag. Ja.
1: Ik begin wel. Ik heb dus de afgelopen maand bij het Nixon de hele Americans doorgewerkt. Is een televisieserie van uh, 2013 tot 2018, als ik me niet vergis. Zes seizoenen mm-hmm. over een stel Russische spionnen, undercover spionnen, die in Washington D.C. gaan wonen, zich voordoen als Amerikanen, Amerikaanse kinderen hebben verwekt. En daar dan gewoon een doen. Tot ze natuurlijk onvermijdelijk ontdekt gaan worden. Het is de beste dramaserie die ik tot nu toe heb gezien. En ik heb een hoop gezien. Want ik heb ook gerecenseerd voor Vrij Nederland en zo. Maar wat die serie doet is, is fascinerend. Het is een heel gedisciplineerde spanningsboog over zes seizoenen. Over uh, vijanden. En de mm-hmm. dehumanisering die wij uh, op hen toepassen. Om maar gewoon de, het geweld dat wij hen aandoen te legitimeren.
0: Dat klinkt super interessant. Is het op ja. Flatniks of uh, Hobo? Dit is te zien op
1: Amazon Prime. Maar wow. ik kijk het zelf liever. Ik zou het nooit doen. Maar als ik het zou kijken, is dat waarschijnlijk op de postmoderne Piratenkanalen.
0: Ah, oké. Okay. De, zeg maar de, de illegale downloads in Minecraft. Ja, exact. Ja. Dat is, ja, ik moet er toch maar, misschien toch maar eens gaan kijken. Ik kijk dus niet zo heel veel series. Ik krijg al heel veel goede aanbevelingen. Of ik krijg altijd heel veel goede aanbevelingen ervoor.
1: Nou, misschien is het leuk om Georgetown daar nog een paar keer in terug te zien. Alleen ja, al daarom.
0: Al. Alleen al daarom, ja.
1: Maar het interessantste aan de serie is denk ik hoe tactvol en genuanceerd het omgaat met zowel de communistische ideologie van de Sovjet-Unie mm-hmm. als de kapitalistische van de Verenigde Staten. En het ziet uh, deugden in beide maar ook grote keerzijden. En wat ze allebei wel gemeen hebben, is dat macht een heel erg groot probleem is. Is dat mensen, eigenlijk de spionnen, FBI, KGB, dat dat die afgeladen zijn met voedsoldaten, die elkaar geweld aandoen, zodat eigenlijk uiteindelijk een enkeling ver weg er macht mee behoudt of krijgt. That's it. En dat is niet zozeer cynisch, het het is meer een soort van ...verwerping van dat idee... ...die Oké, okay.
2: hm, Interessant. Ja, ik kan het ja. van harte aanbevelen.
1: Dus Prime of...
0: <coughs> ...illegaal downloaden in Minecraft. Ja. Okay. Yeah. <laughs> um, uh, Farah, ik, wat jullie?
2: Yeah, Vragen? Ja, ik uh, kan... Ik heb... Uh, ...een stuk gekozen uit de New York Times... ...en... Um, ...het is een uh, stuk geschreven door... ...Rachel Poser... En die heeft een hele belangrijke... En ik weet nou niet wat de Nederlandse term eigenlijk hiervoor is. Ik heb het geprobeerd te zoeken. Ik heb wel mijn huiswerk gedaan, maar ik denk dat dat er geen consensus is. Iemand die de klassieke oudheid bestudeert, classicist in het Engels. Dus ik noem hem gewoon een classicist in het Nederlands. Klassicus toch? Een classicus? Oké. Ja. Een classicus. En zijn naam is uh, Daniel Padilla uh, Peralta. En uh, hij is een van de weinige uh, mannen van kleur die uh, zich bezighoudt met de klassieke oudheid en de bestudering daarvan. En het artikel heet, he wants to save classics from whiteness, can the field survive? En het is echt een een fantastisch stuk, want wat het laat zien is, uh, ten eerste het verwijst naar, of het een soort van. legt uit hoe. Uh, Padilla uiteindelijk. Uh, geïnteresseerd raakte in de klassieke oudheid. En dat was echt puur toeval. Hij is de zoon. Uh, van, de, uh, van, van twee ouders uit de Dominicaanse Republiek. Uh, die in de Verenigde Staten terechtkwamen. en uh, ook ongedocumenteerd waren. En hij woonde dus eigenlijk in een shelter. En uh, daar vond hij een tijdschrift. en dat. fascineerde hem ontzettend. En dat ging over de klassieke oudheid. En um, via echt een hele grote omweg en, en steun van iemand... is hij uiteindelijk uh, um, binnen de Ivy League universiteiten beland... en heeft hij daar gekozen om de klassieke oudheid te bestuderen. Maar tijdens zijn studie raakte hij steeds meer vervreemd... van de klassieke oudheid. En vooral van de manier waarop het bestudeerd werd. Mm-hmm. En hij begon ook steeds meer in te zien dat... Um, ja, de studie van de klassieke oudheid nog steeds ontzettend belangrijk is voor radicaal rechtse uh, groeperingen om uh, um, ja, dat soort van over te nemen.
1: En, en Ivy League universiteiten, nee. dat zijn die prestigieuze <laughs> universiteiten aan de Oostkust, Harvard. Precies,
2: precies. Ja, ja. ja. hij heeft um, aan heel veel grote universiteiten in de VS gestudeerd. En, um, maar hij, hij legt dus uit hoe klassieke, dus de bestudie van de klassieke oudheid nog steeds door heel veel politieke leiders en um, mensen op rechts gebruikt wordt om, um, ja, als een soort van romantisch beeld dat ze hebben over de westerse beschaving. En dat ze daar altijd ook wel terug naar willen. Ik bedoel, in Nederland hebben we onze eigen Cherry Baudet, die ook met dat soort uh, ideeën flirt. Um, maar hij wil dus dat veranderen. En uh, hij is dus niet alleen maar bezig met uh, vernieuwende studies... naar de klassieke oudheid... waarin hij dus ook de, de negatieve kanten van die geschiedenis laat zien. Maar hij wil ook institutionele verandering teweeg brengen. En dat is wat hem zo belangrijk maakt. En wat hem ook zo gehaat maakt door uh, klassie, of klassici... die juist wel nog steeds willen blijven houden... aan dat uh, witte superioriteitsdenken. Uh, en de reden waarom ik het gekozen heb... is omdat ik het toch wel belangrijk vind... Uh, dat mensen in Nederland uh, ook op de hoogte worden gebracht van deze ontwikkelingen. We hebben het niet zo heel veel over uh, institutionele veranderingen in Nederland... met betrekking tot het bestuderen van uh, de klassieke oudheid... en wat dat betekent voor uh, het huidige politieke klimaat. Ik vind dat die, dat debat een beetje mist hier. Uh, maar dat is dus volop aanwezig in de VS. En dat wordt echt uh, gevoerd door... Uh, vooral nou mensen zoals Padilla. Mm-hmm. En waar, wat, waarom ik het ook hierover wil hebben... is omdat wij uh, bij deze podcast natuurlijk soms ook wel het verwijt krijgen... dat we, althans sommige van ons, aan het promoveren zijn. En, dus, um, verwijt, <laughs> okay. en dat we dus in Ivoren torens zitten. Um, maar um, ik denk dat het voor... Alle drie de die in deze podcast geldt dat we uh, eerste generatie studenten zijn. En dus ook wel met een hele andere visie naar onze vakgebieden kijken. En dat het ook wel belangrijk is om dit soort vakgebieden van binnenuit te willen veranderen. Ja, um, ja. Dus ik herkende me best wel in die strijd van uh, Padilla. En um, hoop dus dat dit soort debatten hier ook gaan plaatsvinden in Nederland. Uh, voor onze universiteiten althans.
1: Ja, Ik herken me hier helemaal niet in, want ik ben een autodidact van de straat... die daarom ook een perfecte vinger op de pols heeft van wat er speelt in het land.
0: Dat ja, Sorry, daar kunnen we alleen maar van dromen natuurlijk. Ja, als precies. Had je
1: niet naar de universiteit moeten
0: gaan? Ja, ja toch, toch verkeerde afslag genomen in het leven. Ik vind het wel een heel mooi verhaal, uh, Varen. Doe doet me daar ook wel denken, namelijk aan dat... Um, ik heb ooit een stuk geschreven over Forum voor Democratie toen ze nog in die kelder zaten als DenkTank. Mm-hmm. Toen, toen zei Thierry Baudet tegenover mij um, van toen hij was, was, was helemaal bezig met die mythe dat zeg maar het Romeinse Rijk zou zijn ondergegaan door migratie. Ja. En toen, toen zei hij tegen mij van ja, want uh, uh, de, de, de Italianen van nu, ja, die zien er toch niet meer zo uit zoals wij. En toen wees hij zo <lacht> op zijn eigen gezicht en zo. Het is dus een heel erg maar hier, op, op radicaal rechts, daar geloven mensen dus echt... dat het oude Romeinse Rijk uh, allemaal zeg maar, spierwitte mensen waren, kennelijk. Ja,
2: precies. precies. Ja, ja, uh, ja, terwijl, ja, dat is natuurlijk nu ontzettend achterhaald. En we weten dat al die hele marmerwitte beelden... helemaal nooit zo marmerwit zijn geweest. En dat dat vooral een interpretatie is van de periode van de renaissance... over hoe zij terugkeken op de Grieken-Romeinen. Ja. en de Romeinen. Ze waren geverfd, hè? Um, ja, ze waren ontzettend kleur, kleurrijk. Ja, ja,
0: precies. nu ja. Um, moet ik ook nog even. Ik, ik zat uh, kort houden. Ik, heb, uh, ik was aan het lezen. Ik, uh, natuurlijk afgelopen zo'n verhuizing, dat gaat je niet in de kou kleren zitten. Dus dan schiet het wel eens bij een om wat meer te lezen. Maar ik heb twee, twee dingen. Een kort stuk uh, voor, uh, we zullen er ook naar linken natuurlijk. Naar al deze stukken in de um, uh, show notes. Uh, maar een heel goede recensie um, door Mary Corey op de Lon- um, sorry, Los Angeles Review of Books. Naar aanleiding van het boek, het uh, boek is alweer twee jaar oud, uh, van Khalil Gibran Muhammad over uh, The Condemnation of Blackness, Race, Crime and the Making of Modern Urban America. Mm. Het is een wat ouder boek al, um, uit 2010. Ik zeg 2019, maar het is uit 2010. Um, en uh, een zinnetje uit die... Um, Het gaat met name over hoe zeg maar, de de titel van het stuk is Lying with Numbers en het gaat met name over hoe zeg maar uh, 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 criminaliteitsstatistiek in de Verenigde Staten zeg maar een sociale mythe in het leven hebben geroepen over zwarte misdaad, over zwarte onontwikkeldheid en zwarte minderwaardigheid zelfs, die dus helemaal niet zo zo is Uh, kern kernzin die ik erg mooi vond was in een verstoord sociaal systeem uh, spreken getallen helemaal niet voor zichzelf (laughs) want als als het systeem als het systeem zo functioneert en zo is georganiseerd dat zwarte mensen systematisch door uh, de staat uh, worden uh, achtergesteld veel strenger en zwaarder worden vervolgd in het uh, strafrecht et cetera ja Dan kun je wel zeggen, oh ja we hebben hier op basis van statistiek en de uh, gevangenispopulatie kunnen we tot conclusie komen dat zwarte mensen veel vaker crimineel gedrag vertonen. Dat is natuurlijk een, een, een leugen van A tot Z. Um, ja. En dat is waar dat boek over gaat. En die, die recensie die um, maakt het ook heel mooi inzichtelijk. Het andere is, um, er was een boek aan het, was wat aan het lezen in een boek van Albert Faber. Uh, de Gemaakte Planeet. Dat is een boek van twee jaar geleden. Leven in het Anthropocene. En dat vind ik mm. super interessant. Want dit is mm-hmm. echt iets waar ik dus helemaal, zelf helemaal geen verstand van heb. Um, maar Albert had mij dit boek gestuurd. Um, ik heb met hem geruild zelfs voor mijn, voor mijn eigen boek. Dus even shout-out. Ik vond het heel leuk. Uh, maar het is dus een, een, een optimistisch perspectief op de vraag van... Oké, okay, als we dan leven in het Anthropocene. Dat is echt een tijdperk waarin uh, de, mens en, uh, de mens zijn eigen milieu steeds meer maakt. Ja, wat wat betekent dat dan in politieke en maatschappelijke zin? Het is niet een soort helemaal eco-modernistisch boek, maar het is wel een optimistisch boek dat vertrekt vanuit dat standpunt van oké, wij wij moeten iets met deze planeet. De balans tussen mens en natuur is uh, verstoord en we moeten daar een een nieuwe modus vivendi in vinden.
2: Nee, ik vind, ik vind het ontzettend interessant, Thijs, de discussie over het Anthropocene. En uh, ik denk er uh, zelf voor mijn eigen onderzoek ook heel erg over na. Over hoe dat in de vroegmoderne tijdperk, Hoe wij als mensen uh, ons begonnen te distancieren van uh, de natuur om ons heen. En hoe we een ander beeld daarover hebben gecreëerd. Um, en ik... Ja, ik weet dat antropoceen en dat soort concepten gecreëerd zijn om juist um, een soort van mensbeeld te creëren wat klassen en ras, et cetera, overstijgt. En een soort van mensbeeld dat universeel en tijdloos is. Maar ik heb daar toch nog steeds wel een beetje mijn vraagtekens bij in hoeverre mm. dat uh, productief is in uh, geschiedschrijving. Maar dat is een andere discussie. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we het ook wat meer over antropoceen hebben in Nederland.
0: Ja. Oké, waarmee we denk ik maar gewoon het... uh, We hebben het spits afgebeten en nu gaan we het dan hebben over over de coronarellen, de avondklokrellen. Misschien moet ik daarvoor eerst naar jullie twee kijken, Farah en Pim. Want ik woon natuurlijk niet in Nederland en ik krijg het eigenlijk online wel mee. Maar dat is niet altijd de beste manier om informatie tot je te nemen. Uh, Wat is er uh, Wat is er gebeurd?
2: We hebben dus een uh, avondklok uh, in Nederland op dit moment. En uh, dat wordt dus mm-hmm. waarschijnlijk ook verlengd. Um, krijgen we binnenkort te horen. En uh, we mogen dus uh, na negen uur niet meer de straat op. Uh, tenzij uh, we aan delivery doen. En het schijnt mm-hmm. dus ook dat er een uh, grote vraag was naar... Uh, wat was het nou? Jasjes van... Uh, Thuisbezorgd. Thuisbezorgd.nl uh, Of mensen die een hond hebben, die mogen wel naar buiten. Mm. Uh, en dat heeft, uh, ja, dat heeft de gemoederen flink bezig gehouden in Nederland. Um, en als reactie daarop uh, zijn mensen de straat opgegaan, jongeren vooral. Uh, mm-hmm. Eerst in Urk. En ja. uh, daarna in de rest van het land en vooral de grote steden.
0: Ja, en ik had, ik had de indruk dat er toch tussen die verschillende rellen wel groot verschillen ook bestonden. Want in Urk leek er een heel... uh, Dat heb heb ik wel, geloof ik, flink meegekregen. Dat leek er een heel duidelijke relatie tussen... Lokale politici die enorm opruiend zich hadden uitgelaten van nou dat zullen we echt niet accepteren de avondklok. En uh, dan moeten we, eh, dat, dat dan, dan moeten er ook in verzet komen. Mm-hmm. En dat daar meteen de vlam in de pan besloeg en, en toen ook die teststraat in de fik gezet en al die vernielingen zijn aangericht. Ja. Maar in die andere, in, de, in, in Eindhoven en in Den Haag en Rotterdam en uh, daar was het... Ja, daar leek, daar leek iets anders gaande. Ja, minder
1: gestuurd hazel. Ja. Een soort van een, een opwelling van frustratie woede. Mm-hmm. en woede.
0: En weten we nou ook wie dat waren?
2: Ja, daar zijn, het, het is vooral zeg maar uh, de, een groep jongeren, jonge mannen vooral. Mm-hmm. Uh, maar het is niet zo duidelijk, wat Pim net ook zegt, uh, door wie ze gestuurd worden en wat hun beweegredenen precies zijn. Wat je net ook zei over Urk, uh, klopt wel. Uh, de fractievoorzitter van de PVV uh, schreef daar letterlijk... indien er een avondklok afgekondigd wordt... zullen wij als PVV er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat deze op Urk niet gehandhaafd wordt. En um, ja, toen die avondklok er eenmaal was... gingen ze inderdaad uh, de straten op. En um, ze hebben zelfs uh, een teststraat van... Uh, een coronateststraat in de fik gestoken. Maar hoe dat in de andere steden is gegaan, daar is wat minder duidelijkheid over. Maar het lijkt een beetje een soort van domino-effect te zijn geweest aan het begin. Waarbij sommige groepen in de grote steden de straat op gingen. En door de de politie en de manier waarop de politie daarop reageerde, uh, mensen dus ook de volgende dagen uh, daarna ook alweer de straat zijn opgegaan.
1: Ja, Geert Wilders heeft dat wel redelijk goed samengevat. een aantal jaar terug uh, over die demonstranten in Urk. Het zijn echt testosteronbommen.
0: Ja. Uh, testosteronbommen. Dus, dus het probleem is hier, het probleem is, is mannelijkheid. Nou, het is wel een soort van gemene deler, lijkt me. Maar krijgen we daarmee ook meer zicht op de motivatie van, van die railschoppers dan? Um, dat we zeggen ja varen die had het er net over inderdaad de, de de relatie in urk met die met die rellen is vrij politiek je kunt je mm. kunt daar het verband heel eenvoudig leggen. in die andere situaties is dat complexer um, moeten we er dan überhaupt wel politiek naar kijken is het niet gewoon ja ik bedoel nederland heeft wel vaker ook rellen het gebeurt vaak in de zomer weet je dan 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 uh, slaat het uh, slaat het jonge mensen een beetje in een bol Um, en dan is het een paar avonden, achtereen is het onrustig. En dan zegt iedereen daar, oh, 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 wat, wat een toestand weer over. En dan is dat ook weer voorbij en dan gebeurt er uiteindelijk niet zo heel veel. Is het niet gewoon zoiets dan?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat Willem Schinkel in Trouw dat uh, redelijk goed had. Waarbij hij zegt dat er heus wel, het is geen monoliet, weet je. Het is niet eenstemmig, zo'n, zo'n mm-hmm. opwelling van geweld en uh, de vernieling. Um, en er zullen ook zeker mensen bij zitten die dat vanuit een opportunistische inborst doen. Die gewoon de gelegenheid zien om zoveel mogelijk frikandelbroodjes te dragen als ze kunnen uit de Jumbo in Eindhoven station. Maar tegelijkertijd is er wel een reden volgens mij dat zij die gelegenheid zien. Daar moet chaos aan vooraf gaan. En die chaos is volgens mij een gevolg van de situatie die wij nu meemaken. En daar ook een Symbool van.
2: Ja, want het zijn natuurlijk vooral uh, de jongeren die de afgelopen maanden vooral tijdens corona onder druk zijn komen te staan. Door -hmm. thuisscholing, uh, onder andere, maar ook gewoon het feit dat ze in de mobiliteit beperkt worden. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat ik daar uh, sympathiek tegenover sta. Ik ben namelijk een van de voorstanders van een uh, wat strenger coronabeleid. En dat we met z'n allen eventjes mm-hmm. door de zure appel heen bijten en hopen dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Uh, maar ik begrijp wel de zorgen aan die kant. En ik begrijp ook wel dat zij steeds meer. Uh, vooral ook zeg maar met het hele discours eromheen. Uh, corona en de. Complot, het complotdenken en de manier waarop uh, daarover gesproken wordt... dat het een soort van aantasting is van de persoonlijke vrijheid. En dan begrijp mm-hmm. ik wel dat juist zo'n avondklok... iets wat niet zo vaak in Nederland gebeurd is... en dat niet echt een geschiedenis heeft... of in ieder geval een lange geschiedenis terug... Um, dat het juist zo'n g- gelegenheid is dat ze dan pakken... om, uh, om hun frustraties te uiten.
0: Mm-hmm. Maar zit er dan wat jou betreft achter die frustraties ook... Zit er iets Um, vindt er ook een soort transform- Vindt er toch iets van een transformatie plaats? Of zit er een soort politieke bewustwording misschien wel in onder jongeren dat ze zich beginnen te realiseren wat zeg maar nou de oorzaak is van hun uh, frustratie en de oorzaak van hun um, van de situatie waar ze in zitten? Ik Want het is natuurlijk niet ja. alleen maar. Ergenis en irritatie over van. Oh, wat vervelend dat we niet s'avonds de straat op kunnen. Maar het is een, het is een, de druppel die een emmer doet overlopen, die in die emmer zit. uh, Stijgende huren, uh, flexcontracten, uh, studieschulden. uh, Ze zit veel, uh, heel, heel vaak zit daar. uh, structureel racisme in, uh, mm-hmm. vervelende confrontaties met de politie, uh, discriminatie op de arbeids, arbeidsmarkt. Al die problemen die we kennen uit de afgelopen tien jaar Rutte, dat zit daar dan dat zit daar als een soort stuwmeer achter. En dan is mm-hmm. zo'n avondklok is dan de druppel, maar dat is natuurlijk niet de echte oorzaak.
2: Ja. Ik wil heel graag geloven dat dat er uh, allemaal achter zit. Ik denk dat ja. wat, uh, uh, wat we natuurlijk ook wel net een beetje hadden besproken dat het geen monoliet is, dus uh, er zullen natuurlijk wel opportunisten tussen zitten. Maar ik denk dat het gewoon een soort dat ze een, dat er een kookpunt bereikt is uh, tijdens deze coronacrisis en dat de jongeren ook wel steeds meer inzien dat uh, ja, de toekomst niet meer zo hoopvol is als dat zij misschien eerder dachten. Ik weet niet of ze dat überhaupt gedacht hebben... maar ik denk dat corona een soort van grote breuklijn is geweest. Want er zijn niet echt narratieven van hoop meer. Vanuit de politiek in ieder geval niet. Dus -hmm. ik denk ook wel dat het een een reactie daarop is. En dat -hmm. is ook een beetje waar mijn angst zit aan de ene kant. Omdat ik toch sympathiek tegenover de jongeren staan. Dat ik denk van ze hebben wel gelijk met het feit dat ze van alles wordt afgepakt en dat uh, dat die hoop er niet is in de toekomst. Maar ik hoop ook aan de andere kant dat 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 omgezet wordt in iets anders en iets positiefs uh, door politieke groeperingen die we in Nederland hebben. Maar dat daar is veel meer werk voor nodig en veel meer politieke infrastructuur.
1: Op de eerste plaats zijn rellen namelijk niet populair. Ik bedoel, nee, nee. niemand, er zijn maar heel weinig mensen die uh, zoals wij, redelijk begripvol tegenover staan. Zelfs de meeste mensen zullen zelf misschien zelfs zeggen van uh, oh ja, oké, okay, ik snap wel dat ze het moeilijk hebben, maar dat moet je niet zo doen.
2: ja,
0: ja.
1: Ga dan naar het Malieveld.
0: ja Maar ja, maar misschien, misschien is het ook wel niet, kijk dat is misschien de keerzijde, mm-hmm. misschien waren ze wel helemaal niet naar het Malieveld gegaan, misschien is het ...inderdaad alleen maar gewoon rellen. Het is natuurlijk ook wel een beetje... Wat is is daar verkeerd aan? Nou ja, wat mij opviel aan het stuk van Schinkel... uh, ...maar het is niet niet alleen Willem Schinkel. Ik las ook het stuk... ...bijvoorbeeld uh, in uh, De Groene Amsterdammer stond dat... ...van Erik Duivenvoorde. En die zei zei zoiets als... ...veertig jaar geleden waren er gewelddadige protesten... die uh, En die waren de meest gewelddadig sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. En daarmee kwam de kortdurende hegemonie van de emancipatoire ideologieën van de 20e eeuw eigenlijk ten einde. En het gaat dan om eind jaren 60, begin jaren 70. En toen kwam het neoliberale denken. En hij zegt van ja, misschien is nu de huidige geweldsexplosie wel ook weer een keerpunt in de geschiedenis dat het... Ja, dat neoliberale uh, regime, waar dan Rutte in Nederland het symbool van is, Uh dat dat ook weer op zijn einde loopt. En waar ik merk dat ik tegenaan loop de hele tijd, is dat ik wel kan zien, oké, er er zijn materiële omstandigheden die objectief gezien echt uh, heel penibel zijn voor ongelooflijk veel mensen. Er is een overheid die uh, veel van zijn burgers uh, met heel veel wantrouwen... en soms zelfs vijandigheid bejegend. uh, Uh Die institutioneel racistisch is. Uh Maar ook voor veel meer mensen... echt een een akelige en disciplinerende vorm aanneemt. Uh De huren gaan omhoog. Mensen kunnen geen uh, woning kopen. uh, Dakloze, dak- en thuisloze aantallen zijn meer dan verdubbeld. We weten dit allemaal. Dus er zijn materiële omstandigheden die op wijzen... Uh, het gaat echt niet goed in Nederland. En er moet iets aan veranderen. Uh, er is ook... Uh, die uitbarsting van frustratie... en geweld die zich dan... in een soort ongerichtheid... Uh, maar op de Jumbo en de Frikandelbroodjes richt... of op die mevrouw met de Primera winkel... die we ook allemaal hebben gezien op het nieuws... die helemaal in tranen was. Uh, maar om nou te zeggen... voor, voor mij zit er een soort, soort duistere ruimte... tussen mm-hmm. dat feit... en zeggen... Hier is een groep mensen en die energie van die groep mensen, die die, die boosheid die zich nog ongericht uit, die kun je op de een of andere manier vangen en vatten met het juiste politieke uh, programma of met de juiste politieke slogan of de juiste beweging. En dan kun je dat dus gaan richten, uh, dan kun je dat politiek gaan sturen. Dat vraag ik me echt, weet je, ik, ik, ik merk dat ik daar gewoon denk... Ja, ik weet helemaal niet of dat wel zo is. Misschien is dat wel veel... en misschien wil die groep helemaal die rol niet spelen. Was het wel echt alleen maar gewoon... Nou, we vinden even alles kut en we moeten die energie eruit... en uh, nu is het ook wel weer klaar.
2: Ja, maar het feit dat dat gebeurd is... is denk ik wel waardevol. Het feit dat uh, mensen en vooral jongeren eindelijk zeggen van... dit pikken we niet meer en we willen verandering. Uh, mm-hmm. Of dat nou met... en ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is om te benoemen. Dat wat... Dit ook laat zien, ik bedoel, je je refereerde net aan uh, dat stuk in de Groene Amsterdammer... ook over de protestbeweging in de jaren zestig, et cetera. -hmm. Maar wat dit ook laat zien, het feit dat we niet echt weten wie deze mensen uh, stuurt... wat ze eigenlijk bezighoudt, wat voor perspectief ze op de toekomst hebben... is denk ik ook gewoon het resultaat van het feit dat linkse politiek in Nederland toch niet zo in staat is geweest om zich juist met deze jongeren uh, te verbinden.
0: -hmm.
2: En dat is een uh, hele trieste constatering, uh, -hmm. denk ik. En ik vind het ook verschrikkelijk om te zien... dat het vooral uh, radicale rechtse partijen zijn... uh, die zich soort van uh, presenteren als uh, als de redders van deze groep mensen. Maar deze mensen uh, moeten ondergebracht worden onder... uh, ja, een, een soort van linkse visie voor de toekomst. Iets wat ze in ieder geval hoop biedt. En ik denk ja. dat, uh, dat daar ook wel een beetje... dat ik het wel met je eens ben. Dat ik ook zie dat het een donkere ruimte is... en dat ik niet weet waar ze zich naartoe bewegen. Maar aan de andere kant ben ik ook wel hoopvol over het feit... dat ze dat het ze in ieder geval iets doet. Um, ja, dat ze ja. in ieder geval in beweging komen.
0: Ja, laat en dat, Maar laat dan links is het verwijt. Ja. Ja. Want, maar dan, dan zitten we dus op het verwijt van... Um, uh, dat was een stuk van Rijer Hendriksen in uh, uh, For One World. Mm-hmm. Die zegt, ja, het is uh, wat jou ook zegt. Uh, het is dus het falen van linkse oppositiepolitiek. Mm-hmm. Die um, in staat is geweest om haar eigen verhaal te kunnen vertellen. Om haar eigen oppositie te kunnen bedrijven tegen, de, tegen het kabinetsbeleid en tegen deze regering... Um, en daarmee een wenkend perspectief te bieden aan deze grote groepen mensen die um, om allerlei redenen, maar veel daarvan volkomen terecht, um, reden hebben om heel kwaad te zijn. En om zich gefrustreerd en opgehokt te voelen en om te willen dat er iets verandert.
1: Ja, ja, ik snap het ook wel. Want niet alleen de overtuigingen van, die, uh, van de meeste linkse partijen zijn... Simpelweg ontoereikend voor de problemen die ons te wachten staan. Maar ook de politiek zelf lijkt volkomen ontoegankelijk. Elke partij met een uh, radicale jongerenbeweging, een splinterbeweging, uh, lijkt zichzelf daarvan te willen zuiveren.
2: Ja. Ja. Allemaal
1: om eerst zogenaamd op het plusje te kunnen zitten, om eerst macht te hebben en om er dan vervolgens iets mee te doen. Ik kan me voorstellen dat je daar dan als jongere ook heel erg cynisch wordt en
0: niet zo snel een uitweg ziet voor die situatie. Ja, Ja, want het resultaat van ook die machtswellust bij veel linkse partijen, waarin ze zich zuiveren van de radicale elementen en het allemaal maar zo netjes mogelijk beginnen te doen en toch allemaal heel uh, respectabele types op belangrijke posten zetten, is natuurlijk wel dat zodra dan die partijen helemaal echt aan de macht komen, ze helemaal vergeten zijn pardoes waar ze het ook weer om te doen was. En ze dan eigenlijk min of meer geabsorbeerd zijn door het systeem. En niet niet meer werkelijk een alternatief bieden.
1: En dat betekent ook dat je uh, je als politicus niet kunt veroorloven om sympathie te tonen voor railschoppers. Het moet respectabel zijn. Het moet binnen de gebaande paden gaan. gaan Waren er politici.
0: Waren waren er politici die zeiden. Want ik heb echt overal politici gezien die, die meteen, zeg maar, in. Op vergelijkbare wijze zeiden van oh ja, dit kan echt niet. Dit is een schande, verschrikkelijk, et cetera. Dus meteen, zeg maar, kwam de reflex op gang van het, het, het veroordelen van de individuele railschoppers. Mm-hmm. Waren er überhaupt politici die uh, die die daar een andere toon over hadden? Nee, niet echt. ik heb ze niet gezien. Nee, nee ik, heb ook, okay. ik
2: heb ze ook niet gezien. Maar ik denk ook wel ja. dat, uh, want wanneer ik het dus over linkse uh, politici heb en uh, over links um, als soort van abstracte term heb ik het uiteraard over uh, de linkse politieke machthebbers die ook echt concreet de macht hebben in het parlement. Hmm. En die onder hun, hun toezint oog uh, is natuurlijk de verzorgingsstaat compleet uitgekleed en um, is ja. Rutte... 1, 2 en 3 mogelijk gemaakt. Dus ik snap snap ook wel dat ze dat vertrouwen in die politiek missen. En dat ze ook in zekere zin daar niet zich toe keren. En en dat vind ik ik een beetje het frustrerende aan dit verhaal. En uiteraard hebben we nu andere linkse politieke bewegingen in het land. Die uh, hopelijk ook weer de Kamer ingaan. Maar daar kunnen we nog vrij weinig over zeggen. We hebben het nu over hoe het uh, de afgelopen jaren is gegaan.
0: Ja, Ja, en en toch blijf ik er tegen aanlopen dat ik gewoon het moeilijk vind om gewoon ondubbelzinnig te zeggen, deze deze groep kun je je politiek mobiliseren als je maar met het juiste verhaal tot ze ze doordringt. Ik ik blijf dat zeg maar het grootste mysterie vinden van, en ik weet dat er in in de linkse intellectuele traditie is er heel veel geschreven en gedacht en gezegd. Over hoe um, klassebewustzijn he, gaandeweg mm-hmm. tot stand komt. Um, mm-hmm. Over uh, het volk dat zich kan oprichten. Um, over macht die zich uh, eerst buiten de politiek concentreert en organiseert. Um, en dan eisen stelt aan de politiek. Um, soms dwingt tot nieuwe politieke vormen. Soms weet door te dringen uh, tot het parlement. Um, soms via vakbonden macht uit. He, maar in al deze in al dit soort denken staat, uh, ja, toch een soort zelfbewuste groep mensen uh, uh, op basis van hun uh, klasovereenkomst uh, vaak centraal. En, en, en nou, dat element, het, het, het voelt bijna alsof het gewoon te prematuur is dat je, dat je zeg maar ook wel heel erg verlangt naar dat je in zo'n wereld leeft, hè, waarin mm-hmm. mensen zich bewust zijn van hun belangen en dus ook ...op basis van die belangen de straat gaat, ik, ik verlang daarnaar. Ik zou dat heel graag willen. En tegelijkertijd... ...ik heb geen idee wat er in... Uh, ...de hoofden van die mensen... Uh, ...omgaat. En of het wel echt gerechtvaardigd is... ...dat ik op die manier probeer na te denken... ...over... Um, ...wat er nou gaande is... ...en wat er gebeurt op de Nederlandse straat. Ik moet denken aan een, ik denken aan een mop die ik... Uh, ...ooit hoorde die v- wel grappig vond... Um, Een een supermodel, een non, uh, een Nederlander en een uh, Duitser zitten in de trein. En de trein gaat uh, door een tunnel en dan klinkt er een flinke pets. -hmm. En als de trein de tunnel uh, uitkomt, dan wrijft de Duitse man uh, uh, pijnlijk over zijn ogen. Hij heeft een blauw oog. En uh, die non denkt, ah, zie je wel. Die man heeft zich natuurlijk geprobeerd iets te flikken met uh, met dat supermodel. Maar die is daar niet van gediend. Heel goed. En die heeft hem gewoon op lawaai verkocht. Het supermodel die denkt... Oh, die man die heeft natuurlijk geprobeerd mij uh, te, te, te grijpen. Nou, daar was ik niet van gediend. Maar die heeft proberen die non uh, gegrepen. Die was helemaal niet van gediend. Dus die heeft hem gewoon een flinke pet verkocht. Duitse man die denkt... Hè, verdomme. Die Nederlander die heeft natuurlijk geprobeerd iets te, iets te flikken. Maar die greep de verkeerde. Die heeft, uh, uh, dus die non die haalde uit. Maar die... Klapte mij op mijn oog. Uh, en de Nederlander denkt, volgende tunnel slaat die vent weer op zijn bek. Dus, um, weet je, waarom het er mee aan moet denken is dat, weet je, soms is er geen, is er geen ja. logische verklaring voor waarom er iets gebeurt. Soms is het gewoon, weet je, en soms blijft dat echt die, die donkere ruimte. Soms blijft er iets onverklaarbaars daar. En dat is waar ik zelf dus tegenaan loop, waarvan ik denk, oké. Okay, ik kan hier niet.
2: Ja, maar dat is ook omdat, uh, omdat je een historicus bent, uh, Thijs. En je moet liever <laughs> even afwachten voordat je met de analyse komt. Het liefst zo ja. lang mogelijk. <laughs> ja. Om goed te kunnen terugkijken. Ja. Um, in de maar...
0: uitkijkspiegel is het makkelijk gelijk. <laughs>
1: <laughs> maar ja, ik denk niet dat we heel veel verantwoordelijkheid hoeven neer te leggen... bij de jatters. Uh, maar wel, in ieder geval, bij... kunnen wij het doen? Bij linkse partijen die... Mm-hmm. Mm, de rellen herkennen als bijvoorbeeld een een symbool van blijkbaar een een gebrek aan andere manieren... om je politiek te manifesteren of hoe dan ook -hmm. kenbaar te maken. -hmm. En dat zij dan te weinig hebben bijgedragen aan het veranderen van die materiële omstandigheden... waardoor die rellen konden ontstaan. Je zou dat moeten zien en en hand in eigen boezem moeten steken. Denken van, hoe zijn wij tekortgeschoten? Wat kunnen wij beter doen? Ik bedoel, je, je zou een appel kunnen doen op dat de coalitie dat doet, de regering... Mark Rutte, uh-huh. maar dat is denk ik, uh, dat zijn loze woorden.
0: Ja, ja. Nou, en natuurlijk ook um, mensen voor bezit. Hè. Dat, dat zagen we bijvoorbeeld vorige zomer ook um, in um, uh, de straatprotesten naar aanleiding van de moord op uh, George Floyd door die politieagent. Um, toen werd er onder andere een groot warenhuis werd daar leeggehaald en mensen liepen met de tv's naar buiten. En toen was natuurlijk iedereen daar heel erg verbolgen over van oh, 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 oh de plunderhuizen, ze pakken die tv's. Um, alsof dat he, maar het grote, het, het grote, de grote misdaad was. Terwijl dat lokale ware huis daar te boek, he, dat was een van de grootste werkgevers uit die wijk. Um, en stond er ook echt te boek als een heel slechte uh, werkgever. Iemand die zijn, uh, die zijn uh, dominante economische positie echt misbruikte om ja, mensen slecht te behandelen, slecht te betalen, slechte diensten te geven. Um, um, dus waar, zeg maar. Er is, er, is, er is nog altijd heel veel, zelfs ook vind ik bij linkse mensen een soort moralistische reflex die mm. zich meteen voordoet op het moment dat we plunderingen zien, dat we uh, verschrikt naar de parels grijpen en zeggen, oh dit kan niet, je blijft van mensen spullen af, uh, zonder dat soort bewegingen in een veel groter economisch verband te zien, mm. waarin er op legale wijze door het economisch stelsel mensen uh, 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 omgekeerd geplunderd worden... door hun lonen laag te houden... door hun huren te verhogen, etcetera. Ja, kijk alleen al uh, naar hoe vakkenvullers zijn behandeld... Yeah. in de afgelopen jaren. Ja, precies. Ja. Precies. Maar dan, dan wordt er een keer ergens een tv... of een frikandelbroodje ontvreemd... en dan moeten we allemaal... <laughs> uh, ja, dan moeten we allemaal... daar um, ongelooflijk... Uh, ja, boos en kwaad en verbolgen... en verontwaardigd en zijn. Nou. Ja, ik kan zelf... Uh,
1: heel weinig... Uh, rang kunnen opbrengen. Ik, ik, ik heb eigenlijk louter sympathie voor uh, de, vele, de meeste relschoppers. Mensen in mm. Urk. Uh, mm. Dat gezegd hebben. Waar ik wel echt bijzonder kwaad van werd, is de reactie van de politie. Ja. Natuurlijk niet alleen een gewelddadige respons op demonstraties en rellen in het algemeen. Maar ik doe eigenlijk specifiek op een uh, eigenaardige situatie in Den Bosch waar mm-hmm. schijnbaar hooligans van FC Den Bosch... in samenwerking met de politie... de straten veilig zouden houden. Mm-hmm. En de politie ja. ontkent het... maar de hooligans... die... ik noem ze hooligans, maar laten we ze supporters noemen... <clears throat> die zouden... hasjes hebben gekregen. Gele hasjes van de politie... om zich te onderscheiden van het gewone gepeupel... tegen wie ze dan geweld kunnen gaan gebruiken. Ja. En ik dacht dat we... Dat soort vindt vigilante justice. Je zou denken dat we helemaal niet die burgerwacht willen hebben. Dat je nee. niet de macht voor gew- en geweld wil toelaten aan burgers... die niet weten wat een fatsoenlijk proces is. Um, maar dat let de politie er niet van. En wat ja. ik meest stuitend daaraan vind... is dat het zo'n sterk racistisch component heeft. Ja. Want natuurlijk krijgen hooligans van FC Den Bosch de bevoegdheid om geweld toe te passen op anderen.
2: -hmm.
1: Nooit, nooit, nooit zal de politie zeggen... tegen kick-out Zwarte Piet... die eigenlijk louter geweldloos hebben gedemonstreerd van... hey, misschien moeten jullie de staten veilig houden. Het zijn alleen witte mannen... die die bevoegdheid wordt gegund.
0: Ja. Ik ik vind er ook echt een stuitend... en extreem gevaarlijke opvatting... over uh, hoe je je als staat omgaat... met het geweldsmonopolie... wat je is toevertrouwd... omgaat. Hè? Um, echt, echt absurd. Uh, het was niet alleen Den Bosch, het was ook uh, in Alkmaar. Uh, hier een bericht van het uh, noord hollandse Nieuws. Emiel Roemer, SP'er notabene, um, die zegt, um, ik zal het even voorlezen, burgemeester Emiel Roemer is trots op de 50 in zwart geklede harde kernsupporters. Wat de fuck is nou weer een harde kernsupporter? Er zijn ook gewoon zijn mensen die, die, die het liefst met hun knokkel spreken. Ja. Um,
2: die beelden van de zomer niet vergeten. Was dat de zomer waar ze met de stoelen. waar voetbalsupporters ja. met stoelen op elkaar. Ja, Nederland dat was in giragen. Groningen.
0: Ja. ja, dat was in Groningen. Maar goed, 50 zwart geklede harde kernsupporters van Az. die gisteravond onder begeleiding van een wijkagent. door het centrum liepen om de stad te beschermen. Nou, als je het nou hebt over fascistische knokploegen, zeg maar, zeg maar, de, 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 de graduele uh, erosie van uh, normen. He, van, het, uh, van, van democratische normen. En dan is dit echt een gigantische alarmbel. En het feit dat uh, Emiel Roemer als burgemeester dan een beetje jolig voor zo'n microfoon gaat staan en zegt, ja, dat is toch een mooi, uh, mooi signaal. Het is echt om te huilen. Echt om te huilen.
2: Ja. Ik ben wel blij dat je dit uh, aan de kaak stelt, uh, Pim, uh, want dat Het geeft ook al aan, ik bedoel we hebben natuurlijk wel nu kritiek op uh, op linkspolitieke partijen in Nederland, maar het laat ook zien dat we om dit soort dingen goed te kunnen analyseren ook wel echt een intersectionele bril op moeten zetten om deze dingen van elkaar te kunnen onderscheiden en de problematiek hierachter goed te kunnen begrijpen. Uh, Want dit werd natuurlijk ontzettend aangemoedigd door heel veel mensen en er was volgens mij ontzettend veel sympathie voor dit plan. Uh, Althans dat is een beetje wat ik ervan meekreeg. Maar het is natuurlijk te, te zot ja. voor orde. Ja.
0: Nee, er was heel veel sympathie voor hiervoor. Ja.
1: Ja, we hebben liever vrede dan rechtvaardigheid.
2: Ja.
0: ja het is dus niet eens vrede. Het is gewoon, uh, het, is gewoon het geweldsmonopolie uh, orde. uitlenen aan een paar knopploegen. Voor mensen die het wel uh, leuk vinden dat ze onder politiebegeleiding de vuisten mogen laten spreken. Ja, dat is, is echt, echt absurd.
1: Dat is ook natuurlijk een beetje wat de politie is.
2: Ik wil misschien nog wel even iets zeggen over. Over onze visie op geweld en hoe geweld, zeg maar. vooral besproken wordt. in termen van fysiek geweld. En dat we misschien naar een wat ruimere betekenis moeten gaan. in de politiek van wat nou geweld precies is. Het het is impliciet aanwezig in de discussie zo far. uh, Waarin jij uh, en Thijs, jij en Pim. uh, -hmm. gesproken hebben over. Weet je, dat, dat, dat relschopper, zoals je frikandelbroodje stilt, dat dat gelijk als uh, iets gewelddadigs gezien wordt. Terwijl andere dingen die ontzettend veel pijn doen en uh, verrijk de consequenties hebben, uh, gewoon als genormaliseerd worden.
1: Maar wat mij ook daaraan opvalt, is dat het lijkt alsof er gewoon geen begrip bestaat voor het gebruik van geweld. Als het wordt gedaan door de staat, is dat prima, oké. Okay. Uh, en gebeurt dat tegenstaat of nog erger tegen eigendommen, dan is dat verwerpelijk en wordt dat niet geduld, be- ongeachte beweegredenen. Maar volgens mij is dat een simplistische manier om daar naar te kijken.
2: Ja, ik uh, ben het daar wel mee eens. Ik denk dat, we, dat het goed is om na te denken en ook dat linkse politici en uh, linkse denkers uh, zich wat meer uitspreken over geweld en wat zij verstaan onder geweld en dat dat niet alleen maar uh, fysiek geweld kan zijn of hoeft te zijn, um, want op, om door zeg maar geweld op zo'n manier te interpreteren en er zo over te spreken, is het natuurlijk ligt het voor de hand dat we um, plunderingen en, en, en uh, het aantasten van eigendom, et cetera, dat we dat uh, afkeuren. Maar om zeg maar tot een goede linkspolitiek te komen, denk ik dat we ook voornamelijk moeten spreken over wat raakt mensen nou specifiek en hoe kunnen we geweld anders zien dan alleen fysiek geweld. Uh, en ja, dat is ook wel een discussie, denk ik, die uh, moeilijk te voeren is, uh, omdat we daar wanneer je daarover spreekt, voornamelijk moet spreken over waarden, wat wat de waarden zijn van mensen. Maar daarom ook dat het aan links is, denk ik, die juist voor alternatieve waarden dient te staan en staat in heel veel gevallen, dat zij daar een soort van een zetje in kunnen geven en over kunnen nadenken.
1: Maar ja, agenderen is niet de sterkste kant van linkse linkse partijen.
0: Ja, en het het, het vereist een soort, bijna een soort, toch wel een soort, ...koele afstandelijkheid of zo... Die, ...die heel erg moeilijk te handhaven is... Um, ...als je dan... zeg maar ...dat soort beelden ziet van zo'n... ...bijvoorbeeld van die... Um, ...van die mevrouw van de Primera... ...die haar hele winkel heeft uh, kapot zien gaan. Mm-hmm. Weet je wel? Die natuurlijk ook daar helemaal... Uh, ja, ...kapot van is. Weet je dus... dus de, de eerste, ...het eerste instinct is denk ik... ...oh dit is vreselijk... ...en dan richt dat gevoel zich... ...eigenlijk automatisch om... ...in een soort boosheid over... Um, ja de railschoppers en de slopers... en de vandalen die dat hebben gedaan. Um, maar je moet jezelf dan eigenlijk dwingen... Mm-hmm. om ja, bijna een soort... jezelf even uit te schakelen. En echt, nou, dat, dat, dat is wel iets... wat Willem Schinkel bijvoorbeeld... in dat artikel goed kan. Um, om dan te zeggen... oké, okay, we gaan hier op een soort... Uh, een groter, vanaf een grotere afstand naar kijken... en dan het, uh, uh, dit... Uh, ongerichte en, en, en dus ook inderdaad ja, onrechtvaardig. Het voelt als onrechtvaardig geweld. Het is onrechtvaardig geweld. proberen te beschouwen in een heel systeem van um, economische dominatie uh, van uh, de staat die een bepaald regime uh, standhoudt, uh, doet standhouden in Nederland uh, van een, econo- een systeem van economische uitbuiting, um, van sociale onderdrukking, Ja, maar wat is, het,
2: wat is het nou dat mensen zeg maar niet... Um, Ondanks zeg maar die uitbuiting en ondanks het feit dat ze onrecht wordt aangedaan, dat het ze emotioneel zo weinig doet, vind ik heel interessant. En dat er nu op dit moment met deze rellen een soort van kookpunt bereikt is, waardoor mensen dus ook wel echt reageren op deze gewelddadige manier. Maar wat, ik bedoel door zeg maar de discussie over geweld wat breder te trekken, kun je er ook voor zorgen dat uh, mensen dat onrecht ook wat meer gaan begrijpen en ook Belangrijker nog gaan voelen. Want ik denk dat als je in die termen spreekt, je veel meer mensen kunt overtuigen van het feit dat wat er gaande is juist onderdrukking en uitbuiting is. Uh, mm-hmm. Dus we moeten niet, denk ik, bang zijn om... om juist uh, over geweld te spreken. Ik denk dat het een hele belangrijke en productieve discussie kan zijn.
0: Ja, ja, precies. Precies. En het ook, maar dat, dat, dat houdt in dat je zichtbaar maakt de manier waarop dat verborgen geweld -hmm. van van de economie en van de staat zich zich voordoet. -hmm. Uh, Maar dat is een enorm grote opgave. Want dat is niet iets wat uh, voor heel veel mensen, denk ik, vanzelfsprekend is. Uh, -hmm. Ze zijn het het gewend en ze juichen het misschien zelfs wel toe. Ik moet denken aan uh, die motie in in Rotterdam uh, die de gemeenteraad aannam. Waarbij de hele gemeenteraad stemde voor een soort jubelmotie: van, Oh, onze politie is de beste. Hartstikke goed. We, su- we supporten de politie. Uh, en dan had de SP, uh, credit, uh, credit to them, had daar uh, tegen gestemd. En die werd dan door iedereen viel over ze heen. Van hoe kun je nou niet de politie steunen, zeg maar? Mm-hmm. Maar het hele idee dat je inderdaad helemaal niet op een soort sycophante wijze uh, hoeft te juichen naar. Uh, naar mensen met wapenstokken en traangas. Uh, maar dat je wel degelijk kunt zeggen. Nou, dat zijn helemaal niet mijn vrienden. En die zijn onderdeel van een veel groter. Apparaat van. waarmee de staat, zeg maar, zijn, de orde handhaaft. En die orde zelf is. Uh, onrechtvaardig. En dus is dit geweld problematisch. Ja, dat die gedachte. Ik, ik zie hem heel, heel, heel zelden in Nederland. Daarom uh, wil ik graag nog afsluiten met. twee
1: uitspraken. Het eerste is. schaf die politie af. Twee, Wozifo.
0: Wozifo. Wozifo.
1: We hebben nog één ding. Het redelijke midden.
0: Heb jij een leuke redelijke midden, Pim?
1: Nou, leuk is, is anders. Het redelijke midden van deze week is... knokploegen oprichten mag, maar alleen in het geheim... in je kelder, zonder shirt en schoenen... en als onderdeel van een satire op hoe traditionele mannelijkheid onhoudbaar is... en daarom eigenlijk alleen maar dingen
0: kapot kan maken. (laughs) <laughs> Is de regel ook dat je er niet over mag praten? Absoluut. Ja, oké. Okay. Vara, <laughs> um, heb jij een... Uh, heb jij een um, midden?
2: Ja, ik uh, had er eentje, maar toen heb ik hem uiteindelijk uh, uh, veranderd... omdat ik net iets interessants op Twitter voorbij zag komen... waarbij um, als je vluchtelingen en gevangenen wil beschermen... Um, je eigenlijk een extreme opvatting hebt, volgens sommigen. Oh, ja, en dat ja ik... ik zag dat rapport. Ja, er is dus. Uh, heb jij dat ook uh, gezien, Pim? Oh nee, jij ik bent. Zit met niet Twitter meer op Twitter? Ik ben vrij! Ik ben vrij! Ja, dus er is een rapport uitgekomen. Waarbij ze dus de radicale opvattingen van zowel links als rechts omtrent corona willen belichten. En daarbij stond dus echt letterlijk uh, de zin die ik net noemde, dat als je uh, vluchtelingen en gevangenen wilt beschermen, je dus ook een beetje in die radicale hoek gezet wordt. Ik weet het niet meer met, uh, met dit land, waarbij je echt aan de ene en de andere kant uh, gewoon altijd benoemd moet worden. En het maakt niet meer uit wat je, of je nou wel of niet uh, yeah, nog normen hebt, whatsoever. Ja,
0: ja. Dus de punchline is.
2: Ja, dat was eigenlijk geen punchline. Ik wil gewoon naar dat rapport verwijzen.
0: De redelijke midden is failliet. Dat is het. Failliet, ja. <laughs> dat is geen redelijke um, midden meer. <laughs> Mijn redelijke midden van deze week is dat als de politie dan hesjes wil uitdelen aan hooligans... zodat ze meehelpen bij het bewaken van de openbare orde... we als voor voorwaarde stellen dat tenminste duidelijk is... wat de aard van deze strategie is... en de hesjes een bruine kleur hebben. Die wilde ik ook maken, maar
1: ik dacht... één godwin in de aflevering is wel genoeg.
0: Ik heb hem gewoon van je gehad. Hey, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uh, aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden... Pimme Vara.
1: Ja. 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 Nou, ik ja. ben alweer ontzettend gedeprimeerd door Vara's ja. betoog zojuist, maar.
2: <laughs> Daar dat zijn we het voor, toch? <laughs> ik ga meer omhoop.
0: <laughs> Pessimism of the intellect and optimism of the will. Hé, hey, dat weet ik. Dat is, uh, dat is de Italiaan die in de gevangenis zat. Hoe heet hij ook alweer? Antonio Gramsci. Gramsci. Ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden trouwens, luisteraars. Um, blijf, uh, blijf ons aanbevelen bij vrienden, kennissen, familie, collega's. Ja, wij zitten alleen op in het openbaar vervoer.
1: Wij zitten alleen op Twitter. Dus als je zoiets hebt van oh, het redelijk midden is cool... op
0: Instagram wilt zetten of nog erger LinkedIn. Ja, <laughs> Vara en Anne-Lotte en ik zitten ook op Instagram. Ja, en, wij zitten ook uh, op dus, Instagram. Dus je kunt ons daar wel, uh, wel toevoegen... Je gewoon even op onze naam uh, zoeken. Uh, maar je kunt ons in ieder geval niet volgen op Twitter als je Pim wil volgen. Uh, maar de account van het Redelijke Midden wel, het Redelijke Midden. Varen kun je volgen op het en En mij op het Kleinpaste Thijs. Uh, en we hopen natuurlijk dat je niet alleen deze hebt geluisterd, maar dat je er over twee weken weer bent, Pim. Ja,
1: en als je vragen hebt over de inhoud van de aflevering of ons vragen wilt stellen, stuur die gewoon naar hetredelijkemidden@gmail.com of spreek ons aan
0: op Twitter. Yes, dankjewel en ja. uh, tot over twee weken. Doei, doei. Muah. Later. Het Redelijke Midden.
2: I'm